Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sintieron anoche en la vigilia? ¿Qué sintieron? Bendecido, ¿verdad? Yo también, hermano, no puedo decirles que no. Estuve bendecida. No me siento desvelada, gloria a Dios. Me siento con nuevas fuerzas. Y, ¿verdad? Como decía la hermana, aunque tenga dolor, lo que sea, no se siente cuando estamos aquí, cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos, hermanos, ¿verdad? Y pues estamos poquitos, pero en el Señor es bastante el corazón, ¿no? Ah, hermano, bueno, a mí se me, se me ha dicho que llevar el mensaje en esta tarde. Y yo quería compartir con ustedes algo muy importante. Eh, es un tema, hermanos, que sí requiere bastante tiempo, pero voy a tratar de llevar nada más solamente la primera parte, porque se trata de los diez mandamientos. Los diez mandamientos, hermanos, son profundos. Podría decir, hermano, que viene tratando del, del Génesis, hasta el apocalipsis, ¿verdad? Entonces, trataré, hermano, de hacer lo posible y de, de, de dar la primera parte. Y en otra oportunidad, pues, continuaré lo mismo, me va a ser más fácil. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, vamos a, eh, a pedir la dirección del Señor, ¿verdad? Para que nos dirija y nos ayude a esto que vamos a llevar. Este es muy santo, hermano, y he considerado que este tema... Es algo que todos nosotros deberíamos de saberlo, de memoria, practicarlo, vivirlo, predicarlo. Y a la vez este, que los pastores estuvieran dando esta enseñanza, o, porque es prácticamente una enseñanza, cada tres meses o cuando ellos consideren, ¿verdad? Porque yo creo que así madurará más el pueblo, ¿verdad? Porque los diez mandamientos son muy importantes. Se voy a decir allí, hermanos, que como que ya está abolido, que ya no, estamos en el, ya no tenemos que respetar esa ley, pero hoy vamos a ver cómo es eso. Hoy vamos a considerar eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Padre amado, aquí estamos, Señor, obedientes al llamado tuyo, Señor, de servirte, Padre, de comunicar tu palabra, de ayudarlos unos a otros, Señor. Nosotros estamos aprendiendo, Señor, de tu palabra cada día, Señor. Tú vienes, Padre, todavía estamos aprendiendo. Nos vamos, Señor bendito, si nos llevas antes que tú vengas, mi Dios. Y todavía vamos, Señor, sin muchos desconocimientos. Pero, Dios, hacemos todo lo posible. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Por tal razón, Señor, nosotros tenemos que estar atentos a ello, Señor. Padre amado, este mensaje, este tema, Señor, es algo importante, Dios mío. Porque eres tú, mi Dios, el que lo has mandado. Que cumplamos tu palabra, Señor. Que seamos obedientes, Señor, porque si no vamos a perecer. Dios mío, ayúdanos, Padre. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, Señor. Yo soy no, únicamente un instrumento en tus manos, Señor. Un vaso muy pequeño, tal vez, Señor. Muy frágil, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, hace lo que va a hacer hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido la dirección de ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a, a proceder. El, el tema es este, los diez mandamientos. Y le he puesto, hermano, como título, pues, porque ahí está, en el, aquí lo podemos encontrar, en, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y ahí dice, yo soy tu Dios, ¿verdad? Entonces lo encontré el título, ¿Quién es su Dios? Y esa es la pregunta que vamos a estar haciéndonos nosotros. ¿Quién es su Dios? Amén. Bendito sea Dios, hermano. Entonces, vamos a, a proceder. 
a leer y luego vamos a hacer una pequeña introducción. Y dice la palabra de la siguiente manera, ustedes me siguen hermanos por favor, yo voy a leer el capítulo 20 del 1 al 17, pero hay dos partes hermanos en, esto, en este tema, que se, se relaciona del capítulo 20 hasta el 11, del 1 al 11 y luego del 12 al 17. Amén. Yo voy a explicar después por qué con la ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios y la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria a Dios. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de, la, de, de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean larguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni, tu, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria a Dios. Después iremos, hermano, consultando el resto, porque ahí cuando está hablando ahí, después sigue el 18, cuando el pueblo tembló a oír la voz de Dios. Bien, hermano. En vista, hermano, de que hoy en día vivimos en un mundo desorientado, las multitudes corren de acá para allá como ovejas que no tienen pastor. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya estamos viviendo hoy día, ¿no? Hay, hay personas que viven así por su propia elección porque así lo han elegido. ¿Ve? Otras que no quieren saber nada de Dios y otras porque no les han llegado el mensaje del amor de Dios. Pero hay también, hermanos, personas que tienen elección porque no tienen quien las hable del mensaje de Dios, ¿verdad? Le, le, repeta, le he repetido. Entonces hay un clamor en el mundo que se levanta por todo el mundo hoy en angustia, lamento. Y lo que sabemos decir es, y lo que sabemos decir la gente, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta eh, desesperación en la gente? ¿Por qué hay tanta muerte? porque los jóvenes están muriendo, aparecen multitudes de gente, la sangre corre como ríos. La gente se, se está preguntando eso, no hay respuesta. 
¿Por qué? Porque no buscan el verdadero Dios, que es la que tiene la respuesta. ¿Por qué está pasando esto? No saben si es pecado o es lo que hacen es culpar a los gobiernos, culparle a los padres, culpar a los mismos hijos y así sucesivamente uno y otro se culpan. Pero lo que le quiero decir en esta tarde, hermano, que las familias están desesperadas. ¿verdad? Y aún en el pueblo de Dios hay gente desesperada. Y digo al pueblo de Dios porque hay gente que no está bien firme en el Señor. Porque la gente que está firme en el Señor, el creyente que está firme en el Señor, creo que no, no se asusta de estas cosas. Porque digo al Señor que cuando viéramos estas cosas, era, es, todas estas señales, era que su venida estaba cerca. Erguíos, dice el Señor, porque vuestra redención se acerca. Entonces, nosotros vamos y le quiero decir que la gente va buscando a lugares equivocados la respuesta. ¿Vean? Y entran al internet, entran a los uh, medios de comunicación, entran a las, a las Facebook, y ahí solamente cosas que si usted no tiene cuidado, usted se enreda, más de lo que está. Tiene que tener mucho cuidado. Hay que averiguar. ¿De qué concilio es ese, ese grupo que está hablando y está predicando, ese pastor o qué sé yo? Hay que averiguar de qué concilio, de dónde viene esta persona, de, de dónde está afiliada. ¿Y qué clase de religión es esa? Entonces, por eso la gente está enredada. Porque hay un poco de pastores hipócritas que están predicando lo que no deben de predicar, porque a ellos les conviene eso. Y son multitudes las que están en, llenas las iglesias. ¿no? Entonces, por eso he venido inquietamente con este mensaje, esta predicación, porque la gente busca la verdad. Pero lo que le quiero decir, hermano, que la gente no sabe que la verdad está aquí, en este manual. Este es el manual del fabricante. Este es el manual de Dios. Cuando usted compra un aparato, en ese aparato viene un, una orientación eh, de que le dice cómo usted va a instalar eso, una computadora, qué sé yo, algún aparato que compra. Pues bueno, aquí está la dirección de Dios, cómo nosotros debemos de caminar. Y aquí vamos a ver estos diez mandamientos, ¿verdad?, para apresurarnos. Bien, tenemos eh, aquí un, el tres puntos importantes, o cuatro. El origen de los diez mandamientos, que ya lo hemos leído, y vemos que es obra de Dios, ¿verdad? Dice aquí, y lo volvamos a repetir, y si... ¿Alguien quiere leer, por favor, para que se oiga, en verdad? Se oiga, hermano, en nuestros oídos, que resuene en nuestros oídos esto y que quede, hermano, por favor, en nuestros oídos, que la palabra de Dios es firme, hermano, y, es, y tenemos que obedecerla. Óigase bien lo que dice el versículo 1 al 2, 20, 1, 2. Amén. Yo quiero que todos participemos. Y habló Dios todas estas palabras... Diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Gloria a Dios, aleluya. Ok, léeme el tres hermano, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Ok, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así nos dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Y vemos que esta fue, fue obra de Dios. Él está hablando. Y vaya, hermano, por favor, al Éxodo capítulo 32, 16. Usted no necesita... Habla duro. 
Éxodo 32, 16. Tenga listo su, la espada. ¿Quién lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Y las tablas eran obra de Dios. Amén. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Amén. Dice que era obra de Dios. No fue obra de Moisés, no la escribió Moisés. Él era el líder, el que llevaba eh, la batuta con este pueblo. Pero fue Dios el que escribió las tablas. Amén. ¿Verdad? Fue él el que subió, fue Moisés el que subió al monte Sinaí. Allí habló con él. Pero nos damos cuenta, hermano, lo que sucedió aquí, ¿verdad? Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, ustedes saben, este pueblo estuvo 400, más de 400 años esclavos en Egipto. ¿Cómo venía este pueblo confundido? Ya se habían olvidado de Dios. Ellos sabían porque cuando Moisés se presenta a ellos, le dice, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, y él, él se presenta así porque así le había dicho a Dios. Tú le vas a decir que yo soy el que soy. Yo soy Jehová y que soy, además, le vas a decir que soy eh, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel para que ellos se acordaran quién era el que estaba representando a Moisés. Pero sin embargo, hermano, ellos venían todos confundidos, viendo todas las cosas que miraban en Egipto, las religiones, los dioses, las deidades y todo. Porque recordemos que las plagas que le llegaron a, a Egipto, eran, cada una era una deidad, todas las nueve plagas que habían era una deidad de ellos. Era un dios de ellos. Y cada golpe que le daba Dios en cada plaga, el dios le daba un golpe de, de, de sus dioses, con sus dioses los humillaba. Sin embargo, no se humillaba el hombre, ¿verdad? Pero era plan de Dios, ¿verdad? Que esto iba a pasar así. Ahora, hermano, vemos que fue obra de Dios. Le dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No quiero nada que me represente a mí más, excepto que a mí, sea yo nada más. Dios es, hermano, celoso. Dios es celoso no por nosotros, sino celoso de nosotros. Él cuida de nosotros. Él no quiere que seamos engañados. Y por eso Él dejó las Escrituras, para que nosotros las estudiemos. Gloria a Dios por las Escrituras, hermano. Gracias a Dios, hermano. Y quiero decirle una, humildemente, yo aprendí a leer en este libro, hermano. El Dios es fiel, hermano. Dios es maravilloso, hermano. Lindo. Yo nunca pensé, hermano. Yo, hermano, yo miraba las letritas negritas y yo no sabía a dónde iba el punto, dónde iba la apóstrofe, qué sé yo, iba una, una carreta. Sin embargo, Dios te enseña, hermano, cuando Él conoce tu corazón, cuando tienes hambre y sed de Él, Él no te deja así. Y, y Él te enseña y te dirige. ¿Quién es el Señor? Es, no, no quiere que le hagas imágenes. Dice que seamos nosotros los que le presentemos a Él. Somos nosotros los representantes de Él. No se, no se maravilla de eso, hermano. ¿Verdad que no somos dignos de eso? Pero a Él le place. Gloria a Dios. Entonces, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba. Ok, ya lo leímos. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 
A Dios no se le escapa nada. Dios visita la maldad, hermano. Desde la primera, de la primera generación hasta la cuarta generación de nuestros padres, todo lo que hicieron, hermano, todas estas cadenas que dejaron en nosotros. Pero cuando venimos a Cristo se acabó cadena, no hay más cadenas. Pero muchos murieron así, hermano, encadenados en sus delitos y pecados. La maldad, porque la ley no los iba, no los iba a salvar, hermano. No los iba a justificar nunca, ¿verdad? Con eso no quiero decir que ya pasó el respeto a la ley, nunca. No podemos decir eso. Porque lo único que se abolió aquí es que no se abolió, se respetó, se respeta más bien que Cristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y otra cosa, que ahora ya no, podemos, ya no hacemos sacrificio por nuestros pecados, porque Él lo hizo en la cruz. Amén. Ya no, nosotros no tenemos nada que esperar en eso. Solo tenemos, vamos, ya está la puerta abierta, que por medio de él vamos al Padre y pedimos perdón. Ya no hay nada de que nosotros vayamos a hacer sacrificio. Por lo tanto, hermano, yo quiero que entienda que los diez mandamientos, como se dice por allí, unos dicen que ya pasó, que ya está abolido, que ya como que ya, ya se demolió, ya se destruyó. No, no puede ser así, hermano. Hay creyentes que creen que nosotros estamos solo bajo la gracia, y que porque bajo la gracia ya no podemos tomar en cuenta nada de la ley. Pero Cristo es el que vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. Amén. Pero la ley está vigente, hermano. Está ahí todavía, hermano, que la ley lo que hace es que si usted falló, fallaste. Muerte. Condenado. No hay perdón. Pero en Cristo hay perdón. Usted viene al Señor y le, y le dice todo lo que tú has sido y lo que ha hecho, el Señor le perdona. ¿Ve? Entonces, hermano, estamos entendidos ahí, ¿verdad? Que Él visita de la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, le, le, no le aman, no escuchan su voz, no quieren ser este, disciplinados. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que nosotros amamos, amamos a Dios más que todas las cosas que existen en este mundo, más que tu hijo, más que tu esposa, más que tu esposo, más que lo que está aquí alrededor, tu casa, toda tu riqueza. Si amas a Dios primero, Él, dice el Señor, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otra parte, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dice, el, el verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios, hermano, es santo y se debe de respetar. Hay personas, hermano, que hacen conversaciones y, y mencionando el nombre de Jesús, el nombre de Dios, así, ah, yo le digo a mi colochón tal cosa, mi colochón aquí, mi colochón allá, que esa falta de respeto, ni siquiera lo han visto, porque aquí dice que ustedes no vieron ninguna imagen cuando yo hablé con ustedes, ustedes no vieron ninguna, ninguna, eh, nada de sombra que me, me podían verme a mí, por, eso, por tanto, no hagan, no se corrompan, ¿Mm? así que estamos de acuerdo, ¿verdad?, que el Señor es, es firme en su palabra, dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Por eso digo, no diga que no existe la ley ya para nosotros, porque el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento, Él dijo esto. ¿no? Dice, no penséis que yo he venido a volver la ley. 
yo la he venido a cumplir. Así dice el Señor en su palabra. Así que no podemos nosotros abusar de que la ley nos sigue vigente. Lo que la ley es que no nos salva. La ley no nos justifica. Jesucristo nos justifica. Amén. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí en este caso se requiere una explicación extensa porque hay muchas contradicciones en esto. Pero está claro que dice el Señor que Él santificó el día de reposo. Porque el día, el seis días hizo su obra el Señor. Y el séptimo día descansó, reposó, dice. Esto lo dejó para que el hombre también respetara eso. Que descanse de la obra, de los afanes, de, de la, de, de, del, del trabajo. Y si es, y si tiene, y si tiene eh, por ejemplo, tiene una, una compañía y sus máquinas y sus empleados y todo. Tiene que darles descanso. Las máquinas necesitan reparación, necesitan revisar para que sigan trabajando. ¿sá? El hombre necesita descansar, pero hay hombres que se la pasan 24 horas trabajando. Hermano, nunca vas a terminar. Te vas a morir viejito, carrugadito y nunca vas a terminar. Busquemos, la, busquemos el, el mandamiento de Dios. Nos dice que reposemos y le demos lugar a Él. Él nos pide un día, hermano. Que nosotros nos reunamos a consultar su palabra, que nos preparemos porque nos envió a predicar su palabra. Y si no estamos preparándonos, hermanos, que vamos a predicarle a la gente. Mire cuánta gente anda ambulante sin saber la verdad. No sabe que aquí está la verdad. Porque todos estamos ocupados en nuestro afán, ha trabajado. Nos hemos perdido, hermano. De verdad que estamos, nos hemos confundido. Y no debe de ser así. Entonces, hay que dar un día al Señor de reposo. No nos afanemos. Reunámonos el día que toca reunirnos. Hermano, nada nos vamos a llevar. Pero nada, hermano, por el favor de Dios. Pero ni siquiera tu familia te va a llevar cerquita de allí a que, a dónde vas, ni sabe dónde vas a ir. Pero que es que está en Cristo, sí sabe para dónde va. Porque hay alguien que le espera más allá de la muerte y lo lleva, hermano. Así es que no, hermano, dediquémonos, estamos en los últimos días. El Señor Dios Jesucristo viene. ¿Y por qué todos los pastores están diciendo? Bueno, los hermanos pastores que están predicando sana doctrina están diciendo que el Señor viene ya. ¿Por qué? Porque ellos saben que las señales que están ahorita son que ya el Señor viene. Y Él dice, cuando ustedes ven esas cosas, dice, pero que la injusticia es la de Dios. No, la injusticia es de la gente, el pecado no es de Dios. Dios dijo, eh, cuando ustedes vean estas cosas erguidos, porque vuestra redención se acerca. Levantad vuestras cabezas, dice el Señor. ¿Mm? Por eso estamos ahora predicando. No tenga excusa mañana, por favor. No tenga excusa. Lea los diez mandamientos. Y sabe que estos diez mandamientos, hermano, van. Quiero decirle que viene desde Génesis, una vena que recorre, una vena de sangre recorre, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí le está hablando, hermano, la palabra de Dios. Así es que tenemos que enfocarnos, tenemos que decidirnos. Gloria a Dios. Dice el versículo 9. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Lo vuelve a decir otra vez. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu estia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
palabra de Dios, no es palabra de hombres, este es Jehová de los ejércitos, está hablando aquí. Y dice el versículo 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día, el, el día de reposo y lo santificó. Él lo bendijo y lo santificó. Fue Él lo bendijo y lo santificó. Amén. Bien, aquí estamos hasta el versículo 11. ¿Por qué tuve que hacer, hacer división? Porque aquí me está hablando a mí y le está hablando a usted de que el Señor quiere una comunicación vertical con usted y conmigo. Vertical, por eso está hablando desde el versículo 1, 2 hasta el 11. No tendrás dioses ajenos, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te saqué de casa de servidumbre, de, la, de esclavitud de Egipto. ¿De dónde nos sacó el Señor? De, del pecado, del lodo cenagoso. Éramos mentirosos, y ojalá Dios quiera que no sigamos siendo mentirosos. Éramos mentirosos, hermano. Éramos, ¿qué no podemos decir ahora? Yo tengo los míos, lo que yo era. Cada uno de nosotros tenemos lo que hemos. Ya no sigan más, hermano, siendo así. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos ha lavado para que seamos nueva criatura. No seamos lo mismo. Amén. Bien, hermano. Entonces, ahora, dije que él quiere, en estos versículos, dice, quiere una comunión, comunicación entre el hombre y Dios. Dios con nosotros. Vertical. Ahora veremos del 12 al 17. Dice, Honra a tu padre y, y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, hermano, qué bonito este pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. Dios cuida de los padres. Aunque un padre sea, haya sido malo con su hijo o su hija, no haya sido responsable, ese hijo está en la obligación de respetarlo. Yo digo que estoy de acuerdo que un hijo le reclame a su padre porque es cristiano y ha sido cristiano y ellos también y que su padre no está dando buen testimonio. Pero que con su padre hasta después que ellos crecieron y se, y se convirtió al Señor y entonces que sigan eh, diciéndole y repasándole respeto. Y aún no tiene derecho de faltarle respeto, aunque no haya sido cristiano. Tiene que orar, si es cristiano, tiene que orar por su padre o su madre. Y ese hijo tiene que respetar a su padre y a su madre hasta los últimos días que Dios le preste a sus padres y a su madre. Dios cuida de los padres y demanda que sus hijos no le falten el respeto a sus padres. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra con promesas. Imagínense, es, tiene promesas el Señor para los hijos. ¿Mm? Ahora dice aquí, hermano, mire, a veces los padres tienen que corregir a sus hijos, a su hija, porque ellos saben que les va a ir mal si van a una dirección equivocada. Y el padre y la madre los aconseja y aquel hijo no obedece. 
Pero sabe una cosa que la ley dice que el hijo que, el hijo que desobede, desobedece. Y la ley, la ley. La ley dice que ese hijo lo sacaban y lo mandaban allá y lo mataban a pedrada porque le faltó el respeto a su padre. Le levantó la mano, le pegó a su padre una palabra que le haya dicho o que le llegue haciendo violencias. La ley era muy delicada. Pero Cristo vino a darnos esa, esa fuerza a nosotros, a dar esa, esa vía para que el hijo pueda tener perdón. El hijo no muere si va a pedirle perdón a Dios, ¿ya? en el nombre de Cristo. Porque Cristo es el que fue a la cruz y Él es el que nos representa a nosotros, Él vela por nosotros. Bien, ese hijo o esa hija tiene que arrepentirse antes que sea tarde, si le ha faltado a su padre o a su madre. Aunque su padre y su madre sea malo o haya sido malo, no le, no le compete él faltarle respeto a su padre. Me enfatizo en eso. Ahora dice aquí, no matarás. No matarás, dice. La ley decía, mataste, fallaste, también vas a pagar como lo hiciste. Mas Jesucristo dice, yo he venido a dar vida, arrepentido, dice el Señor. ¿Mm? Él nos perdona, pero la ley era fuerte. La ley decía, fallaste, morirás. La ley solo dice, morirás, vas a morir. La ley no, 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 no nos justifica nunca, pero Jesucristo sí. Amén. Venimos a Él y nos perdona. Amén. Dice, no, no cometerás adulterio. Ay, 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 esto dice, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo dice algo, dice, más el que mira a una mujer... Solo para codiciarla ya, adultero. ¿Eh? Entonces quiere decir, hermano, que la ley no ha, no, no ha claudicado. Solo que Jesucristo vino a tomar posesión y a, a, a librarnos de toda la condenación de la ley. Estábamos condenados. No teníamos, hermano, justificación. ¿Ya? La ley no salva. La ley no justifica. Bien, dice, no, no cometerás adulterio. Mire, hermano, que esto es, es algo que podemos considerar que es una falta, es una inmoralidad. Que un hombre o una mujer, ande con, el hombre ande con otra mujer y tiene su esposa, y luego va donde su esposa como que nada, esa es inmoralidad, es falta de respeto. La ley dice, dice esto, que te condena y tenés que morir junto con la mujer con quien andas o el hombre con quien andas. Lo hablo claro, hermano, ¿Ah? porque así dice la ley. Así es que dice, no cometerás adulterio. No hay que cometerlo, hermano. El Señor tiene, Jesucristo tiene otra respuesta. ¿eh? Dice el Señor, no cometerás adulterio, pero todo el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. Así que santifique esos ojitos, aunque sean cristianos, hermano. Está, mire, el enemigo está allí en la tentación. Está tentando, pero usted sea fuerte. Amén. Hágalo, hermano, para que santifique, hermano, su alma para Cristo. Este es el bien para ustedes. Ahora dice, no hablarás contra tu prójimo. Ahí que está otro punto, no hablarás contra tu prójimo. Todo esto dice la ley y también está en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento dice. También el que le dice a su hija, a su hermano, este... Necio, y otras cosas más ahí dice que se me han olvidado, dice Necio, dice que ya, ya, ya pecaste, 
no tenés este, dice el Señor, que estás en juicio. Ese es el Señor Jesucristo. Él, por eso Él dice que Él vino a cumplir la ley. Para que nosotros vayamos donde el Señor. Le dije, necio, mi hermano. ¿Qué quiere decir necio? Cabezona, bruto, que no tenés nada de, que no tenés nada de inteligencia. Le estás diciendo a la imagen de Dios, no tenés nada de inteligencia, bruto. ¿Ah? O bruta. ¿Ah? Entonces, eso no se le puede decir a los hermanos. Y a veces nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, ¡ay, qué necio que soy! Y parece mentira que no es delicado. ¿Mm? Pero es delicado, nos vamos al, al diccionario. ¿verdad? Entonces, ok, hermano, entonces, no hablarás contra tu prójimo. No hables contra tu prójimo, hermano. No debemos de hablar, es pecado. Es, eso es pecado ante, ante el Señor. No debemos de hablar de nadie, hermano. Porque no lo da por inocente el Señor el que hable de su prójimo o el que le digan eso a su hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano. Eso es verdaderamente que es una, es una contaminación espiritual. El que nosotros nos ocupemos de hablar del prójimo. Por eso es que es mejor, este, mejor vivir eh, estoy comunicándonos con la palabra de Dios porque así nos damos cuenta en qué estamos nosotros fallando. Y él nos dice el Señor, aquí está fallando. Entonces corremos a pedirle perdón. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Dice, no hablará falso testimonio. Ahora dice el, el 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Esta casa, ella tiene una casa bien bonita, pero yo lo comparo mejor. Pero voy a hacer... No puedo pagarla con el sueldo que tengo, pero voy a poder, puedo trabajar ocho, ocho horas. Bueno, pues no voy a ir a la iglesia. Esa es una naturaleza que tenemos nosotros. Hay una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. La carnal se dice, comprate esta casa mejor que la de ella o la de él, de ellos. Pero tenés que trabajar ocho horas más. Y con esas ocho horas sí puedes pagar la, la casa, pero no puedes ir a la iglesia. Te dice la naturaleza carnal, pero el espiritual te dice no. No hagas eso. Nada te vas a llevar. Mira lo que dice la palabra. No codiciar la casa de tu prójimo. Ni nada de lo que tenga. ¿Me entiendes, hermano? Ojalá que, que yo esté explicando, ¿verdad? Algo que, que sea beneficioso para ustedes. Gloria al Señor. Bien. Vemos, hermano, que el pueblo temblaba cuando oía la voz de Dios. Que, el, que se movía aquel monte de Sinaí. El monte Sinaí está en Egipto, está siempre, allí siempre, ¿no? Entonces, el monte Sinaí temblaba de la voz que oían ellos. Ellos dijeron, mira Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. Hablamos tú con él y tú con nosotros. Porque vamos a morir, vamos a morir instantáneamente. Porque ellos nunca habían oído la voz de Dios. Solo habían oído a Moisés que le decía, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Pero ellos nunca habían oído la voz, como, como tronaba la voz de Dios. Entonces, ellos lo quisieron. Dijeron, no, Moisés, nosotros no podemos. Y se retiraron. ¿Pero qué hicieron? Moisés todavía se lo dijo. Ustedes han fallado a Dios. Cuando yo estaba en el monte, Dios me dio las primeras tablas. Y ustedes estaban haciendo otras cosas. Porque yo me tardé. Tuve 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y Dios estaba dándome las tablas que yo tenía que traerle a ustedes. 
era el pacto, la ley de Dios que traía para ustedes. Porque ustedes eran un pueblo que no valían nada, pero yo les traía eso. Y yo las tuve que quebrar. Y Dios me tuvo que volver a llamar para hacerlas de nuevo. Sí, Dios lo llamó de nuevo a Moisés. Y ellos no aguantaron 40 días. ¿Verdad? Entonces, hermano, vemos aquí cómo es el... No solo el pueblo de Israel, nosotros también somos bien rebeldes. No ha venido Cristo. No ha venido. Mucha gente dice, mucha gente se ha salido de las iglesias porque Cristo, la gente de evangélica está diciendo que el Señor viene y que viene y que ya viene y nunca viene. Se aburren y se van. Se van a coquetear con el mundo y a hacer alardes. ¿Ves? Eso le dice la, la naturaleza carnal. Pero la espiritual le dice, no, vuelve al tu redil arrepiéntete y vuelve a tu redil recuerda que eres diácono recuerda que eres líder en la iglesia recuerda que eres pastor recuerde que tienes una responsabilidad ¿Ah? la naturaleza carnal te dice está haciendo frío ahora y no, no voy a ir estoy desvelado porque la vigilia anoche terminó a las 3 de la mañana y yo, yo creo que el pastor va a entender de que Estoy desvelada y cansada y me duele el cuerpo. Y el calor aquí está bien. Esa es la naturaleza carnal. Pero la naturaleza espiritual te dice, ve a la iglesia, tener responsabilidad, ser ejemplo, eres un diácono, eres líder de la música, eres el grupo de la música. Recuerda que tienes que orar y ayunar para estar preparada para toda buena obra o preparado. No solo el pueblo de Israel, nosotros también, hermano. Todos dicen, el pueblo de Israel, nosotros también, hermano. Dejamos las cosas del Señor y vamos allá, afuera. Yo estoy de acuerdo, hermano. Date de vacaciones cuando tú quieras. Te dieron vacaciones en tu trabajo, vete de vacaciones. Está bueno, hermano. Dios no se va a enojar, ni te va a demandar, ni te va a condenar. Pero cuando hay culto aquí, no estás ni de vacaciones, te vas a barrenear allá y qué sé yo. Y ni a dar testimonio que siquiera del Señor. ¿Mm? Porque si vamos a salir, vamos a dar testimonio. Agarra, hermano, la Biblia y, y ponete como loco ahí a cantar con los hermanos que andan ahí. Canta ahí, mire. Y la gente se arrime y oye. Y tal vez han sido personas que han salido del surredil y, y, y este, vuelven en sí y dicen: Ve, está bueno eso. Ahora me acuerdo que en la iglesia hacíamos esos movimientos y todo. Pero no, que salí porque me voy a gozar mi carne y todo. Esa es la naturaleza carnal. Que nos dice, andate a gozar allá, anda, ve. Otra cosa, la falta de respeto que hay en, en Por eso dice el Señor que su ley en verdad se debe de cumplir, porque Él es santo, dice. Que no le pongamos a nadie, dice, nada que le represente a Él, que somos nosotros. Una vez, hermano, un pastor, fue invitado, no sé, que creo que lo invitaron. Y ahí, porque era de verano o, o, o somer vino de chora a predicar ahí, de chora y de sandalia ese es representar a la, la santidad de Dios por favor hermano tenemos que respetar la presencia de Dios yo no estoy aquí trayendo ay la puritana la, san, la santita la que no hermana qué va a ser tengo defecto más que ustedes pero yo no puedo pasar por alto lo que la palabra de Dios nos demanda ¿Eh? Así que hermano, yo creo que hemos entendido, ¿verdad? Y, y 
Pobre Moisés, ¿verdad? En realidad yo digo, ay Dios mío, ¿qué tal que nosotros estuviéramos ahorita bajo esta sentencia? Y gracias por Jesucristo, que cuando cometemos estos errores que está aquí en la ley, nosotros venimos a Cristo y le pedimos perdón de rodillas. ¿eh? Y si es tanto que siento que es demasiado el pecado, pues le, le doy unos tres días de ayuno y me quebranto ante el Señor que me perdone. Cuando yo vine a reconciliarme con el Señor, hermano, yo pasé una semana llorando, hermano, llorando, llorando, porque yo creía que el Señor a mí ya no me había, iba a recibir. Pero, hermano, yo sentí que Dios me aceptó otra vez, ¿ya? Y que no le digo que, pues, que andaba en prostitución, no, hermano, sino que ni siquiera iba a la iglesia, ni le hablaba a mis hijos de la, de la palabra, cantaba himnos que me oían allí, pues, la gente, pero la palabra, nada. Me dormía cuando leía la Biblia. Mire, esa es la naturaleza carnal, está dominando. Esa naturaleza carnal es bandida, se, se vuelve consejera. No vayas a la iglesia, estás cansado, estás cansada, tenés que lavar ese poco de ropa, tenés que planchar. ¿Ah? Y, y total, pues, que ella se vuelve consejera, pero la otra te dice, la naturaleza espiritual te dice, no, deja eso, tú lo puedes hacer solo otro día. Hoy es día del Señor. Si nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, cómo Moisés, eh, cómo, qué problema tuvo él para decirle al pueblo. Y el Señor dice que el pueblo temblaba. Y aún Moisés dice, estoy temblando, estoy espantado. Todo lo que Moisés no había, no había experimentado semejantes truenos y cosas que escuchaba. Sin embargo, él dijo, estoy espantado, pero Dios le dio fuerza, hermano, porque tenía que darle fuerza, le dio esperanza, que había vida, que no se pusiera así, que se levantara, que tenía camino que correr con ese pueblo, ¿ves? Entonces, así nos dice a nosotros, estamos cansados y problemas y todo, pero él te dice, te levántate, sigue adelante, hay, hay camino que correr, hay mucho que caminar, hay mucho que hacer en la obra de Dios. Dice ahora el 23, hermano. No hagáis conmigo dioses de plata ni de dioses de oro, os haréis altar de tierra, harás para mí, y sacrificarás sobre él, él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. La memoria de mi nombre, mire, altar de tierra. Nos habla del ser humano, altar de tierra. Es lo que nosotros estamos aquí. Aquí tenemos un altar para el Señor, cada uno de nosotros. Ahora que no quiero que se me olvide, en las primeras tablas que quebró Moisés, según dicen que en esas tablas iban tres cosas. La primera que iba allí era una de ellas era la vara de Aarón, una copa del maná y la otra que era la ley de Dios. La primera ley de Dios, la segunda era la copa y la vara de Aarón. La vara de Aarón y la copa, me equivoqué, me enredé, pero es la ley de Dios, la vara de Aarón y la copa del maná. ¿Para qué era eso? ¿Qué significa eso? Para que el pueblo nunca se olvide. ¿Qué le dio de comer Dios en el desierto, donde no había nada? 
la, la palabra, la, 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 la vara de, de Abrón representa el poder de Dios, como Dios se manifestó grandemente en Egipto. Y él no falló. Cumplió hasta el último momento con el pueblo y lo sacó. ¿verdad? Por tal razón, hermanos, vemos, altar de tierra habla de Adán, habla de nosotros. Al polvo, del polvo eres al polvo, vas a retornar. Entonces, no le vas a hacer altar de otras cosas. Porque es que los, 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 ellos, las paredes de los, de los egipcios, tenían figuras de sus dioses. Por eso Dios les recomienda, no me hagan a mí dioses ni de oro, ni de plata, nada. No quiero eso, dice el Señor. Ahora dice, y si me hiciera saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Sí? No me haga, dice, si me hicieres altar de piedras, piedra, te refiere a Jesucristo. Él es la piedra, ¿verdad? Él es la piedra reprobada, ¿verdad? Él es la piedra que nosotros tenemos, el poderoso. Él es el único, hermano, que nosotros podemos, Él representa de piedra representa a Jesucristo. Eso quiere decir. ¿verdad? Ahora bien, el último versículo dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Como les dije a ustedes, vino ese hombre ahí con lechor a predicar. Y ni me acuerdo qué predicó, porque estuve tan enojada, ¿verdad? Porque qué hombre más irrespetuoso este tipo, dije yo. ¿Cómo se sube ahí a, a predicar y de chor? Solo porque estaba en tiempo de sombra. Solo le faltó venir con unas gafas negras. ¿Ah? Como haría un show. No, hombre, esa es una falta de respeto, hermano. Yo se lo digo para que seamos cuidadosos. La iglesia es la iglesia del Señor. ¿Ah? El altar de Dios es el, ah, aquí, hermano. Cada uno de nosotros. Antes había, y el Señor hizo un arca, hizo que... Allí estuviera un tabernáculo. Oye, tú eres el tabernáculo de Dios. Cada uno de nosotros somos el tabernáculo del Señor. Él ha puesto el Espíritu de Él en nuestros corazones para que entendamos. El Espíritu de Dios te redarguye. ¿Ven? Entonces, hermano, entendamos eso, que la ley no nos justifica, la ley no nos salva, pero no la podemos decir que está abolida. Porque el mismo Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla por ustedes, porque ustedes no eran capaces de cumplirla. Ni una tilde podía este, cumplir. Él la cumplió hasta lo último, pero está allí. Para que nosotros sepamos cuál es lo que a Dios le duele que nosotros hagamos. ¿Ve? Por esta razón, hermanos, esto es lo que les traía. Que Dios les bendiga. Y también quiero decirles que encontramos en el primer pasaje que dio cuatro no, en el primer pasaje que leímos, del 1 hasta el 11, hay cuatro no que el Señor, que la, la palabra dice. Y hay diez no en el versículo 12 hasta el 17. Así que, hermano, les dejo esas inquietudes. Estudie la palabra, estudie los diez mandamientos, porque están vigentes. No es que usted va a ser justificado por la ley. No es que usted va a ser salvo, solamente salvo por Jesucristo, porque Él fue a la cruz por nosotros. Él venció todo. Él cumplió hasta la última tilde. Usted y yo no podemos. Pero hay que respetar la ley. La ley está vigente, hermano. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y...
Le doy, voy a darle gracias a Dios por este momento que nos ha prestado. Padre amado bendito, te damos gloria y honra, Señor. Te damos, Padre, toda la honra y la gloria a ti, Señor. Tu palabra, Señor bendito, es viva y eficaz, Padre bendito. Nosotros no podemos, Señor, hacer lo que queremos. Tu palabra es la guía para nosotros. Tu palabra es la verdad, Señor. El mundo, Señor, se está destruyendo, Dios mío, por falta de conocimiento de tu palabra. Pero tú nos haces responsables a nosotros, Padre. Y por eso se traen estas cosas, Señor, estos mensajes, esta inquietud para que tu pueblo levante cabeza, para que tu pueblo se preocupe, que nosotros somos responsables de las personas que están cayendo en el pecado y en el error por no predicarles tu palabra. Dios mío, te rogamos que este país pueda abrir las puertas al Evangelio. Señor, sentimos que vamos, que vamos de peor que vamos para atrás como el cangrejo. Pero, Señor, Tú eres poderoso, Padre bendito, para hacer lo que Tú quieres, Padre eterno. Nosotros seguiremos clamando a Ti por este país, por esta ciudad, Señor, por estos jóvenes, Padre, que están muriendo sin Ti, Dios mío. Son trenadas, Padre, en todos los lugares en el mundo. Hay sangre que se derrama, Señor, hay señales de tu venida, Padre, y el pueblo no se levanta, Señor. No tiene temor de ti, Padre. Entre más, Padre bendito, señales peor lo hacen, Señor. Te ruego, mi Dios, que este pequeño remanente que está aquí, Dios mío, se afirme, Padre, y podamos ser luz, bendito Dios, donde estén, Señor, en el trabajo, en sus hogares, que sean luz para sus hijos, luz para el esposo, Luz para su esposa, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, que haya, Señor, esperanza para aquellos que están muriendo, Dios mío. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo, bendice a todos los que han escuchado tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias por el hermano Harold, Señor, por todo lo que le está haciendo, Señor, para tu obra. Sin ningún interés, Dios mío, gracias, bendice a su familia, bendice a su hija, bendice a su esposa, Señor. Bendice a todo lo que le rodea, Dios. Bendice su trabajo, Señor. Levántale con ánimo a este joven, Señor. En el nombre de Cristo, Padre Santo, bendito, aleluya. Ruego por el pastor Abraham, Señor. Bendice a tu siervo, Padre. Levántale con ánimo, Señor. Sánale, Padre Santo, su dolencia, Dios eterno, porque él tiene dolencia física, Señor. Dios mío, a veces está cansado, Dios necesita Padre que tú le ayudes Padre Santo, que tu Espíritu de Dios mío le dé nuevas fuerzas Padre, ánimo Padre y a su esposa también Señor que ella también a veces decae Señor levántala con ánimo Dios pon tu mano mi Dios bendito que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ellos Dios mío en el nombre de Cristo Padre Santo Aleluya Padre entrego este lugar Dios mío bendito Aleluya te doy gracias Padre por esta oportunidad Señor a pesar de mi impedimento Señor, estoy dispuesta a servirte, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Dios me le bendiga, hermana Rosibel. Gracias por la enseñanza sobre los diez mandamientos. Pues fíjese, hermano, de que en el Antiguo Testamento tenemos los diez mandamientos, 
Pero en el Nuevo Testamento también tenemos los diez mandamientos. Y Jesucristo los vino a cumplir. Algunos dicen, no, eh, ya fue abrogado, estamos en la gracia, como explicaba hermana Rosibel. Sin embargo, Jesucristo no solamente los vino a cumplir, sino que le vino a dar el correcto significado. En tiempo de Jesucristo se le se criticaba a sus discípulos de que no guardaban el sábado, el día de reposo. Entonces Jesucristo tuvo que decirle en cierta ocasión a ellos de que el hombre no había sido hecho o creado a causa del sábado. Sino que por principio Dios dio ese día para que no solamente el hombre descansara, sino que meditara en él, le buscara a él, ese era el día del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros no descansamos el sábado? ¿Por qué no obedecemos esa parte de la ley, si la ley no ha cambiado? Bueno, el principio es el mismo. Eh, los cristianos, aquellos hombres y mujeres que anduvieron con Jesucristo, mire, ellos empezaron a guardar el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. ¿Por qué? Porque en ese día, nuestro verdadero descanso, Jesucristo, resucitó de los muertos. Mire, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que ellos no se reunían los sábados, sino que el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ese era el día del Señor. Cuando está en el Apocalipsis, dice que el apóstol Pablo, eh, eh, Juan, Dice que estaba en el día del Señor, en el primer día de la semana. Y por esa razón nosotros cumplimos con el primer día de la semana. Y, y, al, y al dedicar este día al Señor, estamos cumpliendo ese mandamiento de día de descanso. Porque mire, cuando Dios dio la ley, Él no dijo que era el sábado, sino que el sabbat sabbat significa descanso. Ahora, esa fue una ley que se la dio Dios a un pueblo específico. Las demás naciones no, no guardaban el sábado. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no guardaban el sábado, sino que guardaban el sabbat, el día de descanso, el séptimo día. Ahora, recordemos cómo era el asunto, que ese día sábado, para toditos los judíos, comenzaba el viernes a las seis de la tarde y se terminaba al día siguiente a las seis de la tarde. Así que nosotros no violamos la ley cuando descansamos, o, o, o reverenciamos a Dios en el primer día de la semana. Eh, como decía hermana Rosibel, la ley jamás salvó a nadie. No justificaba, no perdonaba, más bien condenaba, señalaba el pecado. No adulterarás, no codizarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no matarás. Te está señalando el pecado. Y como... Eh, decía Pablo, yo no conociera el pecado si la ley no me dijera que no mataras. Bueno, pero la ley tuvo su propósito y lo sigue teniendo. Y Jesucristo mismo dijo, busque Lucas 16, 17. Dagoberto, Lucas 16, 17 y hermano, eh, hermano Noriega, Mateo 5, 18. Dice, más, 
pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se fruste una tilde de la ley. Imagínense, más fácil que pase el cielo y la tierra que se fruste, mire que se borre una tilde de la ley. Un pequeñito punto es, más, es difícil. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se tiene que cumplir todo, hermano, así que... Mire, la ley está ahí, pero no se preocupe, nosotros tenemos a Jesucristo, Él cumplió por nosotros. Así que, eh, obedezcamos la palabra. En el Antiguo Testamento, no tendrás Dios ajeno delante de mí. En el Nuevo Testamento dice, solamente va a tener que adorar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y va a amar a tu prójimo como a ti mismo y ahí se resumen toda la ley. Amamos a Dios. Amemos al prójimo, estamos cumpliendo la ley. <risa> okay. o sea, no, que no la vamos a cumplir, que okay, ya pasó.